0: Brasil de Fato Podcasts
1: Que o Stedley não me ouça No coração Mas eu tenho Um grande elogio Maria. pro Stedley Eu sou a Sabrina Sato a Amigo
2: Que barra, hein? É
1: muito E, e, e genuíno Não
2: Vamos tem saída estamos... Porque um lado não Aceita que o outro viva.
1: Você quer que eu conte em que língua? Coreano? Deixa eu colocar o modo offline. Vamos, então vou. O que você me ensinou é que essa bundinha fica pra trás, cara. Estou com frio na barriga, viu gente? Vamos lá. Não, acho que hoje vai ser, mas a gente vai, porque a gente dá conta.
3: 3 por 4 do Brasil de Fato.
1: E eu dei um chute na mesa que vai sair no microfone eu não tô nem. <risos> Viu, Letícia? Usa isso no corte. Eu quero ver, eu te desafio a colocar. Não, não coloca, amiga. Os ouvintes vão achar que a gente não tem cuidado com o som. Não dá pra eu ficar. Ei, tchau, semana que vem. Oh, 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 A gente está entrando no ar a partir de agora com mais um episódio do 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato, que está com você todas as semanas para conversar normalmente sobre a conjuntura do nosso país, mas hoje a gente vai precisar ir para fora do Brasil. E quem está aqui com a gente para cumprir essa missão nesta semana é o nosso... Querido José Genuíno, ex-presidente do PT e que está na nossa bancada do 3x4, revezando com João Pedro Stedley, que é liderança do MST. Então, a cada semana a gente tem o Genuíno ou o Stedley aqui. E olha que incrível a gente ter essas duas personalidades da política brasileira e da nossa sociedade para conversar sobre os principais temas. Rapidinho um oi para o Genuíno. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem.
2: Prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é todo nosso. E do meu outro lado está o meu querido Igor Carvalho, jornalista de política do Brasil de fato, que apresenta o 3x4 junto comigo, Igor. Olá. Bem-vindo.
4: Tudo bem? Tudo tranquilo. Mais uma semana. vamos Vambora.
1: Você que está ouvindo a gente aí do outro lado, já deve ter entendido que a gente vai falar do conflito, do confronto colonial, da guerra declarada por Israel. né? Israel usa essa terminologia guerra, enfim, do que está acontecendo no Oriente Médio, na faixa de Gaza, na Palestina. O Hamas que iniciou o ataque terrorista chama a ação de uma grande operação para a retomada do território. Israel, que retalhou logo em seguida, declarou o estado de guerra.
0: Não há sinal de apaziguamento dos ânimos. Israel convocou 300 mil reservistas.
1: Está em alerta máximo contra o Hamas, porque é na fronteira com o Líbano. Ataques dos dois lados abrem mais uma frente de conflito.
4: Manifestantes contra o conflito se mobilizam ao redor do mundo. Na Coreia do Sul, o grupo levou bandeiras palestinas e cartazes demonstrando solidariedade e pedindo que Israel pare com os bombardeios. Os chilenos saíram às ruas para pedir o fim da ocupação israelense dos territórios palestinos. Na Flórida, a manifestação foi em apoio a Israel e em Lisboa, a comunidade judaica fez uma vigília pelas vítimas.
1: A Comissão Internacional Independente de Inquérito da ONU sobre o território palestino ocupado disse em nota que todos aqueles que violaram o direito internacional e atacaram civis devem ser responsabilizados por seus crimes. Informou ainda que vai compartilhar provas que está coletando com o Tribunal Penal Internacional. Vamos nessa então,
4: Igor. Vamos lá, a as... Calada de violência começou no último sábado, com um ataque do Hamas, que bombardeou algumas regiões de Israel. E, em resposta, como a Nara já disse, Israel declarou guerra. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, já nas primeiras horas do domingo, acho que no sábado mesmo, ele já começou o revide de Israel. E nós temos até o momento, estamos nos aproximando de 2.400 mortes, algo como 1.100 mortes palestinos e 1.300 israelenses. Fica muito difícil a contabilidade dessas mortes é, nesse momento. E para analisar esse contexto, está aqui conosco a professora de História Árabe da USP, Arlene Clemesha, que tem sido um, um socorro aqui no Brasil, de fato, tem nos ajudado muito a compreender essa questão. Muito bem-vinda, professora.
0: Ah, o prazer é meu de participar dessa conversa com vocês e tentar esclarecer e discutir tudo que for possível Nesse momento de muita tensão. Tá certo. Professor, eu queria começar a nossa conversa
4: entendendo um pouco da formação do Estado de Israel. Então eu queria que voltássemos a 1948. Se a senhora puder, para o nosso ouvinte, muitas vezes a gente parte de um lugar... Já de posições definidas é, e todo mundo quer discutir a conjuntura atual e esquece que muita gente não está contextualizada sobre o que acontece ali. Então eu queria voltar um pouco em 1948 e falar um pouco sobre a formação do Estado de Israel. Como se deu, o que aconteceu para que o Estado de Israel fosse formado onde ele está e se desse a conjuntura que chegamos hoje,
0: Certo, e eu bom, convido o ouvinte a voltar um pouquinho mais ainda, mas eu vou tentar fazer de maneira muito resumida. Claro. Século 19, final do século 19, na Europa, os judeus da Europa, principalmente a Europa Oriental, sofriam perseguições terríveis. Pogroms na Rússia Kizarista, eh, que acabaram culminando o Holocausto. Tá? Mas antes, muito antes ainda do Holocausto, surgiu o um movimento nacionalista judaico, ali na Europa do Leste, na Europa em geral, se espalhou rapidamente, e esse movimento começou a organizar a, a ida, né? então, a, a transferência, a, a viagem, a colonização, é, de fato, de uh, uh, judeus da Europa para a Palestina. Isso durou décadas, então ao longo de toda a primeira metade do século XX, a Palestina, que naquele momento foi transformada numa colônia britânica, foi ao mesmo tempo colonizada por imigrantes judeus. Então foi uma dupla colonização durante toda a primeira metade do século XX. Primeiro era a Inglaterra, com o mandato das nações, da, da, da Liga das Nações, predecessora da ONU, que era aliada do movimento nacionalista judaico chamado Sionismo, que colonizou portanto, a Palestina durante toda a primeira metade do século XX. As tensões começaram logo em 1920. 1920, 21, 29 culminaram numa grande revolta palestina contra essa dupla colonização em 1936, que durou três anos, terminou com 5 mil mortos, 10 mil presos. Foi realmente um ápice de um movimento nacionalista palestino de independência, foi massacrado, foi né, e, uh, derrotado. E aí, em 48. 47. a Inglaterra, incapaz de manter o controle colonialista da Palestina, da mãe, o conflito que já havia ali, e também enfraquecida pela Segunda Guerra Mundial, que mesmo saindo vitoriosa foi o fim do Império Britânico no mundo, a Inglaterra de devolveu esse mandato para a Liga das Nações né? e falou, olha, não dá mais, não dou conta, exatamente. O que, que a Liga das Nações fez? Montou uma comissão, a UNSCOP, uma comissão especial para analisar, durou três, quatro meses essa comissão, analisaram dois projetos, um projeto de formação de uma federação, portanto seria alguma forma de binacionalismo, uma federação judaico-árabe-palestina, ou a divisão do território, com a entrega de uma parte para o movimento sionista formar o Estado de Israel e a outra parte para a formação de um Estado palestino. De cara tem um problema. Os palestinos estavam na defensiva, estavam derrotados desde 1936. Muitos com...
2: massacres.
0: Muitos massacres já tinham acontecido, as lideranças exiladas ou massacradas. Então, esse conseguir criar um Estado palestino já era difícil. O
2: imperialismo inglês fez uma aliança com a colonização judaica para eliminar e retirar os palestinos. Exato. E o imperialismo inglês entrou em decadência e veio o imperialismo americano fazendo essa aliança com o Estado de Israel contra os palestinos.
1: Só um Sim. detalhe desse ponto, professora, que eu acho que é, é exatamente nesse ponto... É, houve também, no campo de batalha, um suposto acordo do colonialismo britânico com os árabes. Então, a promessa britânica de território foi feito, o Lawrence da Arábia, que a gente conhece, foi feita de maneira completamente vazia, né? Não cumprida para os dois lados. Enquanto estava se negociando com os sionistas, também estava se fazendo promessas aos árabes no campo de batalha ali no Império Otomano, né? Então, <risos> é bem em, colonial
0: isso. Em 1920 os árabes declararam independência com capital em Damasco. Declararam a formação de um reino constitucional. Seria a base da, do surgimento de uma democracia. Mas aí o que aconteceu? No dia 29 de novembro de 1947, votou-se a partilha. No dia seguinte, a historiografia hoje mostra toda a nova historiografia israelense, que são historiadores israelenses pesquisando em arquivos militares que foram abertos depois de 30 anos, de 49, e que ou muitos foram refechados hoje, demonstraram que começou, depois, no a 30 de novembro de 1947, milícias judaicas começaram uhum. a atacar os vilarejos palestinos com essa ideia. No dia seguinte. No, Sim, dia, no seguinte, dia seguinte. No dia seguinte e, não, havia, não havia guerra ainda, guerra pessoa, declarada. Só, é, Existia a, uma guerra civil há
1: dois anos ali tensões, como a senhora tensões, trouxe Tensões. Né? Nunca
0: houve calma. Mas nós não tínhamos,
4: nesse momento, nenhum tipo de organização de um Estado palestino. Não. Eles ainda não tinham tomado a autonomia do território o Aconte... território sim, mas digo, a formação de um governo não havia ainda não,
0: não havia, porque veja, em 1920 o reino árabe foi traído sim. não uhum. aconteceu, aquele que declarou o reino árabe em Damasco, se refugiou na Palestina e acabou depois virando num acordo com a Inglaterra, rei da, do, do Iraque era uma aliança ali, Mas o que acontece? Na Palestina, a liderança nacional nunca aceitou fazer o jogo da Grã-Bretanha.
2: Exatamente. Porque é. a organização El Fatah era, era a representação única dos palestinos, que negociava com os estados árabes, com os governos árabes, numa negociação muito tensa. Então, na verdade, os palestinos ficaram como moeda de pressão. De um lado, a violência sionista, e de outro lado, a falta de apoio dos estados
4: árabes.
0: Ah, total, falta de apoio.
4: Acho que é uma oportunidade boa, professora, da gente posicionar as pessoas sobre o que é o Fatal, o que é o Hamas, como se desenvolveu é, a autoridade palestina, como se divide o poder ali sim, na, na região.
0: Sim. Por favor. É, e só para não perder o fio da claro. meada, já que a gente está construindo uhum. isso, né? É, em 49, em 47, começaram os ataques das milícias aos vilarejos, em quatro meses, 400 mil palestinos foram expulsos do território, né? aí, veio a declaração de Estado, da, da criação do Estado de Israel, né, que eles chamaram de independência, esse termo é toda uma, toda uma discussão em relação a que independência é essa, porque era um movimento de colonização, né? uh, mas ok, criaram o Estado de Israel e aí os países árabes vizinhos declararam guerra. Enviaram, mas já tinham sido expulsos 400 mil palestinos, através desses ataques às vilarejos antes do início da guerra de 48. Aí começa a guerra de 48, mais 400 mil palestinos foram expulsos, daí vem a Declaração 94 em 11 de dezembro de 1948, né, de, dizendo que todo refugiado palestino tem direito a voltar ao seu, ao seu local de né, origem, e nunca aconteceu, e aí a liderança do movimento nacional palestino da primeira metade do século XX acaba, porque ela foi derrotada. Então,
2: é. E é interessante, professora, porque o, o pano de fundo tinha para os judeus o holocausto sim. Sim. o holocausto sim. nazista quer dizer, colocou a dimensão de um povo massacrado, torturado campo de concentração e veio todo o debate pós a segunda guerra mundial, cujo tema central era exatamente como é que você
4: diz não para um povo que vem do holocausto claro. né? como é que, como é que você dizer, critica não? e condena claro, o povo é. que sai do holocausto a são qualquer... dois povos heróicos
2: com histórias brilhantes de heroísmo, com sentimentos de identidades autênticas. É. São profundos, porque um precisa existir e o outro nega a existência do outro. Aí você tem uma, um confronto muito violento, que está na raiz dessa história, que no fundo é a história de identidade, porque os judeus foram a vítima do, do, do nazismo com a toda a dimensão que teve e principalmente com a repercussão da derrota do nazismo isso produz do meu modo de entender um clima na opinião pública que tinha que reconhecer politicamente e legitimamente
4: a um... tinha um débito com tinha um débito a humanidade um... tinha um
2: débito com o povo judeu principalmente com a vitória das forças democráticas, das forças socialistas contra o nazifascismo.
1: Como a professora falou, o sionismo, desde a metade do século anterior, já estava é, levando, principalmente para as comunidades que assimilaram a cultura europeia, essa demanda, né? Esse discurso vinha sendo construído há muitas décadas e por gente muito influente. Os primeiros sionistas são pessoas até comuns da comunidade, mas são advogados, médicos, é, é, pesquisadores, políticos, rabinos. Então a gente tem ali uma certa elite do pensamento, elite religiosa dos judeus, colocando para a comunidade o pensamento do retorno para casa há décadas e, de repente, 6 milhões deles são exterminados. Claro. Toda essa demanda ganha um escopo moral também para a humanidade, né, professora?
0: Não, a questão do holocausto é... é... Muito importante nisso tudo uhum. para a criação de Israel e para né, essa, essa dívida moral que a Europa. E não digo o mundo todo, eu digo Europa. Europa porque é,
2: Foi o centro do nazifascismo, né? E,
0: e assim, não só porque Alemanha, Itália ou né, regimes ali, mas porque Espanha, Espanha com Franco. Mas veja, por que durante a guerra não foram bombardeadas as estradas de ferro que levavam os comboios de judeus para os campos de extermínio? Isso é. é, é Culpa da, da França, Inglaterra, claro. potências, de todos. Então eles precisavam espiar essa culpa, espiaram, criando um novo problema. Né? Isso foi. E muito esse importante. problema
2: é empurrado sem buscar uma solução que resolva a questão. Ah. E para a solução que resolva, tem que garantir o direito inalienável de judeus e palestinos de ter seus estados, seu território com autonomia com capacidade financeira, com identidade. Ou a humanidade resolve isso e então até ela vai ficar como uma espécie de culpa que se materializa na guerra.
0: Sem dúvida.
4: E, e professora, eu queria propor que a gente continuasse essa linha cronológica. Na década de 70, a guerra com o Egito, né? Como se desenvolve ali os anos 70 e 80 a questão palestina, que me parece que é o período, talvez nos anos 90 foi onde se acentuou a perda do território, né? É, então como é que são essas três décadas? É crivo dizer que são as três décadas que marcam mais o avanço de Israel nos territórios palestinos?
0: Sim, eu, a gente pode abordar isso daí para colocar de uma forma que se entenda. Agora, veja, nessa, nessa cronologia, essa construção do, né, de como que a gente chega ao dia de hoje, então, a gente estava falando do, da primeira metade do século XX. A liderança nacional palestina, nesse momento, acaba. A década de 50 acaba dessas formas, exílio, morte, tal, guerra... A década de 50 foi uma década em que os palestinos, a luta deles era para sobreviver, estavam dispersos, campos refugiados por todo o Oriente Médio, mas principalmente ali, né, ao redor do território da Palestina histórica, a, a luta toda por sobreviver e nenhuma liderança nesse momento, e aí é que surge, na década de 50, 56, o Fatah. É. criado por Arafat, é, a autoridade palestina como resultado de Oslo, mas que vem nessa linha de construção. Uhum. O Fatah, ele foi criado por Arafat e o seu grupo de, de resistentes, uh, fora da Palestina ainda, mas num momento em que não havia uma liderança palestina para dizer, nós respondemos pela Palestina. E os árabes, naquela linha do seu pensamento de que os árabes sempre traíram os palestinos, estavam é. tentando, eles, responder pelos palestinos é. de forma completamente ilegal. Inclusive, Sim. A,
2: o, o Arafat
0: estava no exílio, Sim,
2: no exílio. É. Ele, ele ficava em alguns países como exilado. Sim,
1: só acho ah. que um dado importante para a gente continuar, para as pessoas que estão acompanhando a gente, é, é esse conflito, dessa declaração de guerra pelos estados árabes no dia seguinte da criação do Estado de, Ra de Israel, é, é, esses dois anos levaram a um êxodo de quase um milhão de pessoas, que estão até hoje espalhadas pelo mundo. O status de refugiado passa de geração em geração. Essas pessoas continuam sem pátria. E a partir dessa guerra, Israel conseguiu 75% do território da Palestina. Então, o plano da ONU nunca foi cumprido. O inicial, a partir dessa guerra, Israel já dominava Israel a Palestina. Israel derrotou
2: né, as resoluções da ONU e Totalmente. criou um fato consumado aplicando uma violência a violenta opressão, ocupação, morte, e não cumprir as resoluções. Qual era o respaldo que o Israel tinha? Os Estados Unidos, que ah. ascendia como uma potência imperialista ah. na Guerra Fria contra a então
4: União Soviética. Então, o Fatah é criado é, no exílio do, do Arafat, então?
0: É, sim, o Fatah foi criado no exílio, é, é, e pouco tempo depois, em 64, foi criada a OLP. É. A OLP foi criada pela Liga Árabe para dizer, olha, vamos colocar aqui alguém que esteja sob nosso controle para responder, para ser a voz dos palestinos. Isso não durou muito tempo, porque os, os palestinos disseram, não, nós queremos ter a nossa é. voz, a nossa uhum. representação e conseguiu essa liderança da Arafat assumir o controle da OLP e passar, então, a OLP a dialogar com os países árabes como uma voz palestina autônoma. Isso tudo foi um processo de luta muito grande.
2: É tanto que essas organizações Organizações de Palestino como Hamas, Hezbollah, é a dimensão da necessidade dos palestinos de ter autonomia, Sim. na medida em que a, a própria organização da Fatah não representava toda a radicalidade, toda a diversidade, eles foram
4: criando certas organizações, Outro inclusive mundo. estimulado pelo Estado de Israel. O FATAR já nasce com essa perspectiva de um caminho de paz, como a gente tem a ideia hoje, a, a construção de um acordo com Israel?
0: Veja... A década de 50, então, foi uma década de silêncio, de luta por sobrevivência nos campos refugiados. E aí surge a década da Revolução, uhum. que é a década de 60 que é quando surge o Fatah, o Fatah assume o controle da OLP, daí surge o FPLP, Frente, uh, uh, FD, né? Frente Democrática pela Libertação da Palestina, de onde sai a Frente Popular pela Libertação da Palestina, e todos esses vão adotar a guerrilha como modo de ação. É um movimento de libertação nacional. Isso tem a ver,
2: professora, com o ambiente histórico dos anos 60, uhum. que tanto no Oriente Médio, como na Europa, como na América Latina, como na África, Verdade. é uma ascensão dos movimentos de libertação nacional. Verdade. E a luta dos palestinos se insere nesse contexto histórico dos anos 60 uhum. e 70.
0: Exato, exato. E, e já eram chamados de terroristas, porque claro. qualquer um que faz a resistência ao establishment, né, Europa, Estados Unidos tal, já é, né? a oposição é sempre terrorista. Então, aí já eram chamados dessa forma. E realizaram atentados aqui e ali, sequestro de avião. Não. A Olimpíada de Munique foi terrível, uhum. né, aquilo foi triste demais. O sequestro ali daquela delegação uh, alemã, alemã. Né? foi muito triste. Agora, eram um movimento de libertação nacional. Não se pode nunca deixar de perceber isso. Por quê? Porque estava com o seu território ocupado. Porque o que aconteceu em 67 a chamada Naxa, 48 Anakba, uhum. que significa essa, essa destruição, quer dizer, 800 mil expulsos. A palavra significa uma miséria profunda, traduzida muitas vezes como catástrofe. Então, a catástrofe de 48 foi a Nakba. Em 67, a repetição da catástrofe é a Naxa. Israel ocupa toda a Cisjordânia, faixa de Gaza, o Sinai do Egito, colinas do Golã da Síria.
4: Como é que chegamos ali nos anos 70, 80, para a gente encaminhar para o que temos hoje, professora?
0: Certo. Como uh, o Genuíno bem lembrou, a resistência palestina estava no exílio, porque os territórios estavam ocupados uhum. e não conseguiam ficar dentro, eram caçados dali. Daí... E o Arafat
4: já era a grande liderança, mesmo já. no exílio? Sim. Já era já reconhecido? Já era a liderança, mesmo no exílio. Mesmo no, exílio. Mesmo no uhum. exílio.
2: A resistência popular que existia na Europa, na América Latina, muitos exilados enfrentando as ditaduras, tinha na, no Arafá uma referência, inclusive os diálogos com ele. Por exemplo, nós chegamos a fazer uma visita à Tunísia pela Câmara dos Deputados e ele vivia na Tunísia clandestinamente e teve diálogo com ele, reunião com ele. Eles são reuniões clandestinamente porque ele corria risco de vida. O senhor conheceu? Conheci.
1: Já era visto, então, como esse símbolo até para diálogos claro. políticos. Então. É bom deixar Conheci.
2: claro que todos os que lutavam, todos os militantes que lutavam pela libertação nacional contra as ditaduras na década de 60 e 70, eram chamados de terroristas. Que impressão o senhor teve do Arafat quando conheceu? Olha, uma pessoa muito calma, tranquila, com, passava um nível de convicção que... Aliás, esse é o dado comum, passa um nível de convicção, de determinação impressionante. Uhum. Eu acho que esse conflito mostra uma coisa fundamental. As pessoas estão jogando a vida, porque é o direito a existir. Isso existe no núcleo político, e temos que dizer isso dos judeus, existe isso no núcleo político dos palestinos. É, é, uma, é uma necessidade de sublimação de uma situação opressiva, violenta que eles buscam, com a vida, ter o direito de existir. Daí se explica esses atos extremos que aconteceram. Claro que a gente critica, que a gente escuta esses atos extremos, porque não justifica violência contra a população civil. Tem que ser alvos militares. Agora, o nível de opressão, de massacre, e, e os palestinos sempre foram usados nesse processo de dominação, sempre foram violentados, nunca foram reconhecidos. Porque as, as divergências no mundo árabe, dos governos árabes, reprimia nesses países que se solidarizava com os palestinos. Uhum. Aí vem a história de todas essas organizações que foram criadas no Egito, na Arábia Saudita... Em no Líbano, em vários países.
1: Agora, isso que o Genuíno traz é, já coloca para a gente a percepção de que o Fatah tinha uma conexão com a esquerda, centro-esquerda do mundo, esses movimentos de libertação de outros países, né? Ele, na Palestina, é identificado como uma, uma força progressista de esquerda ou de, enfim... Pela democracia, pelo menos.
0: É, veja, Fatah nunca foi de esquerda. Sim. Era o um movimento, era a liderança de um movimento, a principal liderança do movimento de libertação nacional palestina, mas ele não se colocava como esquerda ou direita ou qualquer ah. coisa. E não dá para classificá-lo. Por exemplo, ele não adota o marxismo, não adota é nada. Né? Quem era esquerda, e ainda existe, mas está muito enfraquecido, é o F, FPLP, e F, F, FDLP eu, Aí sim eles se colocam, Jorge Rabach, né, da, da, da Frente Democrática, o FPLP, é, eles se colocam como a esquerda marxista né, da, da, do Movimento de Libertação Nacional Palestino. Agora, na década de 70, a década de 70 é uma década que começam a surgir os movimentos islamistas. Não que eles não existissem antes, a Irmandade Muçulmana vinha desde 28 no é, Egito, né? mas é um, movimento, é um momento que eles começam a entrar nesse sim. cenário da luta. Por quê? OLP, Toda, a OLP é um guarda-chuva, uhum. né, dentro do qual estão todos esses partidos laicos, são partidos não religiosos, mesmo que os integrantes desses partidos sejam muçulmanos, a maioria, tem cristão também, porque tem muito cristão palestino, mas são partidos laicos nacionalistas. Na década de 70, começa a surgir esses outros, né, o braço da irmandade muçulmana, que é a principal, digamos assim, teia de autoajuda, movimentos políticos e assim pelo Oriente Médio, e também vai se colocar, se inserir na Palestina, dentro desse, dessa, dessa realidade, com a sua base na faixa de Gaza, já desde a sua origem. E em, em 87... Com Arafat no exílio ainda, a situação é tamanha, porque se Jordânia continuava ocupada, a faixa de Gaza continuava ocupada como uma ocupação militar, né? ocupação militar direta. A gente tem muito a falar sobre essa ocupação militar, mas só para entender primeiro o que significa uma ocupação militar. Você uhum. não tem liberdade nenhuma. Né? E aí surge a primeira entifada. Tá. Tá. É, a primeira entifada vai ser um magnada.
4: 87 é o ano de fundação do Hamas? Sim. Coincide é, com a intifada. Coincide, coincide
0: uhum. com, e o Hamas surgiu nesse contexto, da primeira uhum. entifada.
4: Foi. Tá. E, e aí, professora, 87 para 93 ali no Acordo de Oslo, eu é, queria que a senhora explicasse para o nosso ouvinte, por favor, o que, que é o Acordo de Oslo, e se na opinião da senhora o Acordo de Oslo é uma derrota ou uma vitória do Arafat?
0: Uhum. <risos> boa pergunta. É, boa pergunta.
2: Até porque uma, uma das autoridades que assinou o acordo foi assassinado aí dentro de Israel por pela direita.
1: Sim. E reza a lenda aí do jornalismo internacional que é, Isaac Rabin foi um dos políticos, uma das lideranças que assumiu uma responsabilidade no fortalecimento do Hamas. Uma responsabilidade de Israel no fortalecimento do Hamas, né? É, existem vários relatos de jornalistas, diplomatas e políticos que dizem que ele proferiu a frase, né? Esse foi o maior erro de Israel. Muitas
0: camadas, né, professor? É, e, e por que, que Israel apoiou a formação do Hamas? Quer dizer, não que ele tenha criado. O Hamas surgiu e Israel apoiou, começou a financiar, é, a favorecer, porque o Fatah era uma força de resistência tão grande, a de Arafat, que ele queria enfraquecer, e dividir. Isso respaldado dividir
2: internacionalmente, né, professor? Sim. Que o respaldo é. internacional era pela liderança é. do Arafat
0: de todo esse movimento de, de libertação nacional, de libertação mundial nacional. e descolonização. Aí, 40 é. anos depois, olha onde a gente veio parar, hein, professora? Então. Vamos só pegar a primeira intifada, né? Durante a primeira intifada, Arafat estava no exílio com seus combatentes, resistentes, seu grupo e, enfim, tentando. E surge esse levante popular palestino, o levante das pedras da intifada, completamente, a revelia. Da liderança do movimento nacional palestino. E foi muito poderoso. Pela primeira vez, os palestinos tomam a liderança, saem da posição. Por isso, para a posição... a controlar aquela rebelião popular. É, 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 tá, exatamente. O acordo tem esse, 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 esse claro. sentido. E, uh, então, pela primeira vez, os palestinos tomam a dianteira. Eles tomam a liderança, eles tomam. A... Como a gente viu assim, a gente pode dizer, infelizmente, por causa das consequências, mas o que Ramaz fez, fez agora, é. foi, pela, depois de muito tempo, tomar sair da defensiva e tomar a ofensiva. Bom, a entifada foi isso, só que numa maneira muito mais, assim, interessante de resistência, porque era uma resistência não violenta. Eram greves, boicotes, é. movimento popular, jovens nas ruas, o máximo que tinha era é jogar pedradas. pedra. E tem é. um filme chamado As Doze Fugitivas. Genial o filme sobre a primeira entifada, é o caso de enfim, mas Israel ficou muito exposto e, e não esperava o poder desse movimento de resistência não violenta. Um movimento de greves, de boicotes, da população civil se organizando, tomando conta da sua vida pela primeira vez, né, depois de décadas de estar sob o controle. E Arafat também não tinha controle sobre isso, porque ele estava no exílio. Né? Então, foi completamente pff, do nada. E, só que o que aconteceu... Essa intifada durou aí três, quatro anos e veio a resposta americana à invasão de Saddam Hussein do Kuwait, em é, 90. Uhum. Foi um erro enorme de Saddam Hussein invadir o Kuwait. Claro. Né? Só que o Saddam Hussein, ele tinha sido o grande, né, nesse período, todo esse período anterior, desde a origem do Fatah o grande financiador, apoiador, porque assim, o Fatah tinha apoio dos movimentos de libertação nacional, mas apoio de fato, verba, dinheiro, é, é, armas e organização eh, vinha de poucas fontes, a principal nesse momento era o, o Saddam Hussein né?
2: por isso que ele se transformou num alvo predileto dos, do dos. imperialismo americano com o um argumento de que tinha armas Nossa. químicas uhum. é. por, daí ele deu a, um, ele cometeu um erro que foi a invasão do Kuwait é.
0: e o, o, a OLP ficou do lado do Saddam Hussein não criticou, era o seu aliado. Claro, né claro, é, claro, é, claro, claro, claro. Era uma situação muito difícil e eles, ao invés de, sei lá, tentar se afastar, retribuíram e apoio.
2: Esse, professor Como esses governos árabes sempre foram conservadores e fizeram alianças com os americanos, com o imperialismo americano, por interesse econômico e político, a questão da Palestina, dos palestinos, era colocada como moeda dessa moderação.
4: Isso é Sim. 1992? Isso. Então é. esse é o clima que chegamos até Oslo
0: Exato, então Oslo Quando, quando chega esse momento A OLP está enfraquecida
2: é. uhum. porque, Aí foram os governos que assumiram a dianteira né?
0: porque, porque tinha sido Tomou a derrota o Ira, A derrota de Saddam Hussein foi a derrota da OLP Também Uhum. Né? então chegam enfraquecidos ao mesmo tempo com aquilo que o Janino falou há pouco de ter que ah, o Israel tomar controle desse, da Cintifada né? é. então aí começam a OLP, o Fata especificamente Arafat especificamente, há muito tempo já vinha sinalizando e pedindo diálogo de paz, é. já vinha só que Israel nunca atendeu nunca respondeu, oh, não é com a gente né? porque a ocupação interessava claro. nesse momento com a, a pressão da entifada, resolvem sentar a mesa, e ao mesmo tempo com uma OLP enfraquecida. Então é, é vantajoso, você tem a necessidade de sentar a mesa, mas o seu é, parceiro interlocutor, ali, interlocutor, tá. já é fraco, está mais fraco ainda.
3: Uhum. Agora,
2: os palestinos sempre levantaram mundialmente a bandeira da paz. Como eles levantavam a bandeira da paz, o imperialismo americano com o Estado de Israel, fez a manobra que deu em Oslo.
1: A gente falou até agora sobre a criação do Estado de Israel, sobre os confrontos que vieram depois dessa criação e como esses confrontos tiveram é, a não participação das organizações internacionais como a ONU e a participação muito próxima de grandes potências, governos de grandes potências, principalmente ao lado de Israel. E a gente precisa chegar no que a gente tem hoje é, é, para entender melhor como... Esse é um conflito interminável, né? É, não dá para a gente desconectar o que a gente viu no último sábado de toda essa história que foi contada de décadas atrás é, até aqui no nosso podcast, né, professora? Essa conexão ela é latente,
0: né? Eu, com certeza, porque se você não contextualizar, se você não entender onde é que isso acontece, ele não acontece no vazio, esse ataque do Hamas não foi no vazio, é depois de 100 anos de história, né? A gente está falando de 100 anos de história. E aí, em, em 93 então, é quando acontece, bom, Oslo começa como um processo secreto, na Noruega, em Oslo, mas aí os Estados Unidos ficam sabendo, puxam essa negociação para eles, e aí chega-se ao 93, e né? O primeiro acordo de Oslo, a declaração de princípios, qual que é a Lógica, esse acordo é a de troca de terra por paz. Então, Israel devolveria a terra palestina. Qual terra palestina? Aquela ocupada em 67? 22% do território. A Cisjordânia, então, e a faixa de Gaza juntos representam 22%. E a Jerusalém Oriental, ela está ali, na Cisjordânia. Tá? Tá na Cisjordânia. Uh, 49 terminou, rapidamente para falar claro. de Jerusalém. 49 terminou com armistício entre Israel e os países árabes que se envolveram nessa guerra. É, com Jerusalém dividida em dois. Não era o plano da ONU. O plano da ONU era Jerusalém ser administrada pela ONU. Cidade internacional. Cidade internacional. É. Para quê? Para garantir o direito de todas as religiões rezarem ali. Gente... Espaço, né? Colchetes. Nunca os professor. muçulmanos, qualquer reino muçulmano, proibiu cristão ou judeu de ir para Jerusalém Oriental e rezar. Nunca na história, né? mas aí vem a ONU e fala, é. não, a gente tem que garantir esse direito que sempre foi dado antes, antes claro. de levar a guerra para lá. Né? Ok, voltando ao, ao Oslo, né? Bom, aqui é uma coisa muito hum, sensível de explicar, porque foi uma grande armadilha que teve a impressão de ser Exatamente, um movimento é. de esperança. É. Né? então é sensível e é importante entender o que, que foi Oslo então Oslo começou dessa forma é, qual foi, para começar a negociação, exigiu-se da OLP a, o reconhecimento ao direito de existência do Estado de Israel, a OLP emitiu uma carta longa para explicar que eles reconheciam plenamente o direito de existência de Israel em 78% da, do, do território da Palestina histórica e o que, que Israel emitiu como declaração para começar essa negociação? Duas linhas, dizendo reconhecemos a OLP como representante legítimo do povo palestino. Ponto. Ponto. Jamais Israel reconheceu o direito à existência do Estado da Palestina. Jamais. Começa essa negociação e aí o princípio é de terra por paz, Israel deveria devolver a Cisjordânia a faixa de Gaza e a Palestina apaciguar a resistência. Aí, em 1995, se chega a, uma, a um projeto de etapas para essa devolução de território. O, que, que, faz? o que, que fazem? Dividem a Cisjordânia e também a faixa de Gaza, mas principalmente a Cisjordânia, em áreas A, B e C. As áreas A seriam as, são as mais densamente povoadas, as grandes cidades, né? Ramallah, Hebron, uh, uh, Jericó, Genin, uh, Nablus, etc., as grandes cidades. Essas grandes cidades foram, de imediato, colocadas sob a administração de um proto-governo que foi criado por esse acordo, que foi a Autoridade Palestina. Agora, aqui já começa a armadilha, por quê? Debaixo, sob a lei internacional. Toda potência militar ocupante ela tem a obrigação de resguardar os direitos humanos, as condições de vida da população civil sob a sua Sim. ocupação. Isso é lei internacional, 49 convenções de Genebra. Israel tinha, portanto, obrigações de garantir moradia, transporte, saúde, educação, sobrevivência, água de é. toda a população palestina. Difícil, né? Opa. Eles não queriam essa, essa responsabilidade toda. Claro. Então, cria-se com esse acordo um protogoverno, uma entidade que é a Autoridade Palestina, e se colocam as maiores densidades populacionais, áreas A, sob a sua administração. A administração. Para quê? Para garantir água, luz, esgoto, transporte, hospital, escola e tal. Israel mantém o controle disso, porque pode invadir com o exército a área A quando quiser. Depois, a área B. A a área B, C, as partes com vilarejos, densidade populacional média, torna-se controle conjunto da autoridade palestina e de Israel. E depois a área C, que significa 60% da Cisjordânia hoje, que é controle exclusivo militar israelense. Então, os acordos de Oslo desenharam isso, desenharam esse grande queijo suíço. E nunca foi cumprido, né? Bom, isso, isso que eu falei, não, esses áreas A, B e C estão em vigor, isso existiu, isso existe, existe até hoje, mas sim. é uma forma, é, é uma grande é armadilha. Agora, a devolução de fato não foi cumprido, mas tem mais. A autoridade palestina, além de virar esse protogoverno e de receber fundos da União Europeia, dinheiro da União uhum. Europeia, e os impostos palestinos uh, que Israel recolhia desde 67 nos territórios palestinos passaram a ser repassados para a autoridade palestina, então ela passou a receber fundos e a administrar a população, pagar salários uhum. e tudo isso. Pois bem. Só que ela também recebeu o direito de criar uma polícia, não um exército, uma polícia. Com que obrigação, segundo os acordos de Oslo, controlar a militância? Então, isso é que é uma armadilha. A Arafat, a OLP, o Fatah, eles criaram um proto-governo, porque não é um governo autônomo, não certo. tem exército, não tem fronteira, mas é um proto-governo, é uma administração municipal. Provisório há mais de 30 anos. O Arafat aceitou porque ele estava no exílio, distante da sua base palestina, querendo retornar. Querendo retornar ao mesmo tempo, a sustentação da resistência estava exaurida.
2: Foi o um período de autoritarismo no mundo inteiro. Foi pós queda do muro, do muro fim da União Soviética. A do que é hoje conhecido como neoliberalismo foi um ambiente muito desfavorável. E aí surgiram, na esteira do, do esvaziamento da autoridade Arafat, surgiram essas organizações mais à esquerda.
4: Posso propor, para fazermos um salto, 2007, que é a ascensão do Hamas, quando ele consegue retirar a autoridade palestina da faixa de Gaza. Ele ganha a eleição. Ele ganha, a eleição, ganha a eleição em 2007 e passa a ser... O senhor do território da faixa de Gaza, é isso foi num ambiente natural, é e o que representou ganhar a faixa de Gaza para Hamas, talvez a maior vitória interna do Hamas até hoje, né?
0: Veja. As eleições que aconteceram municipais em dezembro de 2005 foram eleições limpas, absolutamente limpas. Quando a autoridade palestina vira esse proto-governo recebendo fundos, começa muita corrupção dentro da autoridade palestina, muito controle de grupos, de, 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 de poder, pequenos poderes aqui e ali. E uma coisa muito importante, simbólica, que a autoridade palestina deixou de uh, responder pela resistência palestina. Por quê? Porque, no fundo, Israel não cumpriu, como vocês estavam dizendo, um centímetro do acordo, não devolveu o território de fato, é, continuou o expandindo. Acordo, o
2: acordo favorecia Israel, naquilo que não favorecia, ele não cumpriu. Sim. E Sim. aí desmoralizou a autoridade e, palestina.
0: Exato, desmoralizou e, e Israel continuou expandindo os assentamentos. Expandiu mais ainda do que estava expandindo antes de firmar Oslo. Uh, e a autoridade palestina, que não conseguia segurar a militância de forma alguma, porque a, as pessoas estavam sofrendo essa ocupação né, continuamente, não, não, não terminava, é, por sua vez, passava a ser culpada por não segurar a, resi a, a, a resistência. E, a, e, e cobrada, nessa polícia, cobrada, ela, então ela passou a ter algo, e a, e a partir de Oslo, ela tem um dispositivo que não não se conhece tanto, assim, fora do contexto aí de quem está envolvido, mas que é a coordenação de segurança. A OLP, a, a OL é hoje eles se fundem muito, mas a Autoridade Palestina, ela tem um acordo de cooperação de segurança com Israel. Então, o sujeito da resistência, ele é preso por Israel, por exemplo. Ah, Israel solta, solta aí, mas no dia seguinte...
2: Ele é preso pela,
0: pela, autoridade, pela, pela palestina. autoridade Palestina. Então, a Autoridade Palestina passou a colaborar com a ocupação. Ela colabora com a ocupação dos territórios palestinos. Chegou um momento que
2: era a sobrevivência do povo palestino na faixa de Gaza. Era o direito à sobrevivência. E aí veio, nesse ambiente político da conjuntura internacional e local, é que surge a explosão. Essa explosão ela tem raízes. Você pode analisar a questão de, de, de violência contra civis, de um lado ou de outro. Você pode analisar tudo isso que nós estamos vendo, que é o núcleo fundamentalista dos dois lados, que tem. Agora, a opressão, a violência... A destituição de qualquer direito do povo palestino chegou ao limite do limite.
1: Dias antes do ataque do Hamas, manifestações de jovens na faixa de Gaza com resposta violenta justamente por causa das condições de vida. Acho que esse é um resumo interessante para quem tá ouvindo a gente. Nós temos, gente, um país dividido. Pensa assim no mapa do Brasil, tá, vamos fazer essa brincadeira. A Cisjordânia tá lá em cima, lá perto do Pará. A faixa de Gaza tá mais aqui para baixo, como se fosse ali o Mato Grosso do Sul, olha como eles estão distantes um dos outros, na faixa de gás a gente tem o Hamas, esse grupo no governo, condições de vida horríveis nos dois territórios que estão completamente separados um do outro, pessoas pedindo direito de ir e vir, pedindo comida, pedindo trabalho, pedindo saúde, pedindo educação, um ambiente completamente favorável a confrontos e conflitos e aí a gente tem o Hamas, planejando esse ataque que a gente
0: viu no sábado há muito tempo, né, professor? Isso não vem de agora. Estava planejando há muito tempo esse ataque, ninguém sabia e nem, uh, nem os militantes do Hamas que fizeram o ataque, os combatentes que sabiam, porque só as lideranças sabiam que isso estava sendo planejado, ninguém sabia. Mas a gente parou também, e aí, eu, aqui atendendo as, as pedidos de Sim. explicar tudo, né? A gente estava ali falando uh, da origem do Hamas, né, durante a primeira entifada, ele cresce com apoio israelense, a acontece os acordos de Oslo, ele é contra, não se envolve, está né? tá alheio ao LP, né? o LP está aqui, o Hamas está aqui, uh, aí surge esse, esse contexto de eleição na Palestina, que é uma Palestina tentando construir a sua democracia. Tá? Uh, o Hamas, ele entra nessas eleições e já participando dos eleições para grêmios estudantis, ele já vinha ganhando as eleições, por exemplo, no Grêmio de Berzeite, da Universidade de Berzeite, já era o um indicativo do quê?
2: A força deles era na juventude palestina.
0: E, não, e outra coisa, guerra. as pessoas acham que o movimento islamista é um movimento islamista, mas o problema é que muito do apoio ao Hamas era um apoio anti- autoridade palestina. Não era necessariamente assim de acordo com toda a plataforma política do Hamas. Claro. Era, um, era um apoio anti-autoridade palestina que estava nesse momento desmoralizada, enfraquecida. Enfraquecida, e, isolada. Isolada, enfraquecida, não conseguiu entregar nada do acordo de Oslo é. e tinha uma colaboração de segurança com Israel. Então a população estava começando a dizer não, quem é que vai claro. nos representar? Desse jeito não está funcionando para nós. Não está funcionando, as colônias estavam aumentando, a perder de vista, eram 350 mil colonos no começo dos acordos de Oslo, hoje são 750 mil colonos dentro da Cisjordânia, nunca e parou de aumentar.
4: 2 milhões e meio de palestinos encurralados numa área de 300 km na faixa de Gaza, claro. né? Aquilo ali é um campo de concentração e céu assim, é aberto. É aberto. É. Então, assim, professora, nesse contexto do que a senhora tem acompanhado, os palestinos apoiaram o que o Hamas fez no sábado, dia 7.
0: Olha, eu vou te falar que eu estive conversando com amigos em Jerusalém, amigos em Ramala, aqui e ali. No sábado, não havia um palestino que condenasse o que o Hamas fez. Os palestinos estão se sentindo absolutamente enclausurados, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de resistência. E o Hamas assumiu essa resistência. Não significa que os palestinos estejam de acordo com o massacre de Exatamente, civil é. ou qualquer coisa. Não. Ah. Mas o fato do Hamas assumir essa posição, os palestinos e, dizem
2: E, e quebrar é. a prepotência, a força, a inteligência, o armamentismo do Estado de Israel. Isso aí acaba... Eu tenho uma
1: pergunta para você, Genuínos, é, é, e queria que você avaliasse um pouco essas movimentações que a gente vê da China e da Rússia, que estão inclusive se disponibilizando a intermediar um acordo né, de cessar fogo, Estados Unidos e União Europeia, que já declararam apoio incondicional a Israel, inclusive cessaram a ajuda financeira, a União Europeia cessou a ajuda financeira à Palestina, dizendo que vai pensar. Como é que fica a conjuntura internacional? Genoel? A conjuntura
2: internacional vai passar por um agravamento surpreendente. Primeiro porque os Estados Unidos estão tá prometendo mais arma, mais dinheiro para matar, para ocupar. A União Europeia hoje não tem autonomia nenhuma em matéria de política externa. Por outro lado, há uma crise que vem da guerra na Ucrânia. Terceiro, tem uma eleição nos Estados Unidos que a situação do Biden não é tão favorável. Então, veja bem, essa multipolaridade que está marcando o tensionamento das relações internacionais está presente nesse conflito no Oriente Médio. Eu acho que o Brasil agiu corretamente em sugerir a convocação do Conselho de Segurança da ONU. Não resolve, mas tinha que marcar uma posição. Segundo, foi ágil na repatriação dos brasileiros. Foi o primeiro país a fazer isso. Isso é um dado positivo. Terceiro, a nota que tem duas notas aí que foram mediadas, a do Itamaraty é muito, eu acho que é mais à direita, a primeira nota. Eu acho que nesse momento a, nós não podemos transformar o Hamas em, em inimigo nem né, equiparar a Israel, é um erro fazer isso. Você tem um problema grave... Não
4: dá para confundir a reação Não dá para confundir. É uma vindo. reação
2: diante de um massacre que vem se processando ano e ano. Você pode até, por uma questão de negociação, você dizer que a população civil não pode ser violentada, não pode ser afetada, não pode sofrer violência. Então, isso sim. Agora, eu acho que o Brasil está bem situado. Tem um problema aí que vai agravar a situação econômica internacional, é a crise do petróleo, pessoal. Isso vai Sim. aparecer.
1: Aliás, a gente não falou em nenhum momento. Todo esse território está assentado, não, gente, é, na vem, maior reserva isso do vai, mundo.
2: Isso vai elevar o preço do petróleo. E o Brasil está bem posicionado nessa área. Eu acho que o protagonismo do governo brasileiro pode melhorar muito. A influência do Brasil nesse mundo multipolar, porque ele tomou iniciativa, ele não ficou parado. Uhum. Ah. E o fato de vários países estarem solicitando que o governo brasileiro faça a repatriação de seus cidadãos e cidadãs é muito positivo. Então, o governo agiu, tá certo? O governo agiu. Agora, é fio da navalha, né, professora? É, é fio mesmo. da navalha, porque é. você tem um conflito com raiz histórica, e essa raiz histórica é o direito de existir, pessoal é o direito de existir. O Estado de Israel usa o direito de existir do povo judeu para massacrar os palestinos. E o direito de existir do Estado de Israel é correto, nos limites
0: da lei internacional. Da
2: lei internacional. E o direito de existir do Estado palestino é legítimo nas regras internacionais,
4: é. como Estado autônomo. É a partir daí que tem que se buscar uma saída. Posso pegar uma carona no que o Genuíno falou? É... Professora, a gente tá vendo especialista em questão palestina agora para todo lado, né? Impressionante. Eu fico... Tem que entender. Meu. Não, mas é que assistindo os, os sites de notícia, Genuíno, eu fico assustado. Só comigo. não entende a imprensa aberta empresarial. Ah, Essa aí não entende. Aí... Essa aí é maniqueísmo puro. Um, bom, é, vamos, vamos, vou até... E a
0: fake news fake que tá rodando news. nessa é, mesa tá, aqui.
1: Tá Professora,
4: é, é muito difícil fazer com que as pessoas entendam... É, eu não sei se a senhora concorda com o termo colonização ou apartheid palestino, com qual dos dois a senhora trabalha, ou se com nenhum dos dois, né? Mas é muito difícil fazer as pessoas entenderem que é uma reação, que é um povo que tem... Comida, água negada, energia elétrica negada e que chega esse momento e, e reage o que, o que a gente viu no dia 7 de, de outubro?
0: Esse é o desafio, fazer a pessoa entender que há uma situação insustentável. Né? Quer dizer, o que, que querem dessa população? É inevitável é. que o retorno do oprimido algum dia bata claro. a porta. Né? O, o a faixa de Gaza, a gente estava falando lá da eleição. Foi quando aconteceu a eleição que deu vitória na, no Conselho Nacional Palestino ao Hamas e a Europa não aceitou essa vitória, Estados Unidos não aceitaram essa vitória o que, que fizeram? A mesma coisa que a Europa fez agora, reteve os fundos a mesma é. coisa que a Europa está fazendo hoje, de reter os fundos que sustentam a Autoridade Nacional Palestina fundos repassados segundo o Acordo de Oslo, fez naquela época, mediante uma vitória eleitoral, democrática uhum, uhum. então boicotaram as eleições naquele momento, retirou-se foi Ariel Sharon, que hoje já morreu mas era o, o general Ariel, Ariel Sharon ret, tomou a decisão de retirar os 12 mil colonos israelenses que estavam na faixa de Gaza e com isso em 2007 a faixa de Gaza sem colônia israelense lá dentro foi possível Virar aquilo lá, uma clausura. Fecharam é. a, caixa, a faixa de Gaza. 2 milhões de palestinos sem direito de ir e vir, sem conseguir sair. Eu tenho um colega professor universitário que, para conseguir sair e fazer uma, um estágio não numa não universidade fora. Não, leva dois anos, pra, levava dois anos para preparar a viagem e autorização para conseguir sair da faixa de Gaza. Sabe o que é você levar dois anos para sair do seu país? Não conseguir sair e não e entra agora, comida essa não saída sai água.
2: Quer é vir Egito? Está correndo o seu risco de claro, ser bombardeada por, por Israel, né? É e a
0: Cisjordânia, por sua vez, não é um território só, tá toda picotada, porque aquela área a ah, são bolsões territoriais, de onde as pessoas têm dificuldade de sair e voltar viraram, portanto, se você olhar o que é aquilo, bantustões Sim. a moda dos bantustões sul-africanos, com suas características particulares, né, mas aliás, desmontuto uh, uh, da África do Sul, uhum. bispo né, da reconciliação e tudo na África do Sul, quando visitou a Palestina, falou assim olha, ele falou assim, o apartheid que existe aqui é pior, falou pior do, falou pior do é, que o apartheid realmente. que a gente via na África do Sul, porque é uma situação como você estava descrevendo com total precariedade, imposições para todo lado? E se a gente for olhar pelo lado da legislação, você entende facilmente, porque tem um regime de lei marcial... Ocupação militar, leis de emergência que foram criados pelo mandato britânico em 1945 e que estão em vigor até hoje só para os palestinos dentro de Israel e na Cisjordânia. E na Cisjordânia o regime de lei marcial. Não tem liberdade. Eu acho
4: de uma inocência também, uma ingenuidade. Janeiro, você, você conhece algum processo colonizatório? Alguma, co, algum colonizado que se livrou do seu colonizador sem dar um tiro? Oh, não existe
2: na história da humanidade nenhuma possibilidade, por maior que seja o poder, o econômico. Poderia o técnico, poderia o militar, de querer dominar, massacrar, eliminar a vontade de um povo de sua autodeterminação. Está aí o Vietnã que mostra isso, está aí todo o movimento de descolonização. Não há. Portanto, a única solução para a crise que estourou no Oriente Médio é a paz, os dois lados serem respeitados com seus parâmetros internacionais, porque, do contrário. Não adianta aparelhar, não adianta porta-aviões, não adianta bomba, não adianta.
0: Mas tem uma coisa muito importante aí na compreensão atual do conflito, quando você falou de Apartheid. O que aconteceu? Que por duas décadas, três décadas, o, o contexto de Oslo, a configuração de Oslo, fechou os olhos do mundo para a existência do Apartheid. É. Todo mundo acreditando que, ah, vamos defender dois estados, vamos vão um surgir dois estados, estão num processo, vão ser criados dois estados. Hum. Hoje, quando todos reconhecem que não há dois estados possíveis de serem criados, porque tem 750 mil colonos dentro da Cisjordânia, Jerusalém Oriental foi anexada por Israel, Israel não vai devolver, se for da vontade dela. Né? Então, existe uma situação de apartheid, qual que tem que ser a resposta? Direitos humanos. É. Tem, que tem que defender direitos um, humanos para todo mundo, perfeito. seja Israel, seja Palestina, seja o que for, tem que haver a defesa da, da extensão de lados. direitos humanos para todos no território. Vou
4: ajudar a Narita aqui, a gente tentar caminhar para o final, a prova está ótima. Pensando soluções, boa parte das organizações palestinas não aceitam a criação de dois estados, né? É, Israel também tão pouco. E é muito difícil imaginar esses dois povos coexistindo ali naquela naquela região é, e um país destroçado. A gente está vendo as imagens de Gaza assim, milhares de prédios e casas no chão. Como vocês imaginam que pode vir a ser uma solução para isso?
0: Tá, eu vou começar só colocando alguns pontos. Por Primeiro favor. Todos os partidos políticos palestinos aceitaram dois estados todos. Inclusive o... O inclusive o Hamas. Inclusive o Hamas. Uhum. Em 2006, quando o Hamas foi às eleições, para ir às eleições no contexto de Oslo, ele aceitou dois estados. Acontece o seguinte, viram que os dois estados não iam acontecer. E qual é o problema dessa solução dos dois estados? Bom, primeiro, hoje tem 750 mil colonos na Cisjordânia que Israel não vai tirar. Segundo, Jerusalém Oriental está anexada. Terceiro, na, no panorama de dois estados, tem 20% da população israelense que é palestina. Esses 20% da população israelense, palestinos, eles não tem uma cidadania igual. Em 2019 foi, 2018, foi aprovada a Lei Básica do Estado-Nação em Israel. Essa lei básica diz que somente quem é judeu dentro de Israel tem o direito de representação pelo Estado de Israel. Então, esses 20% da população palestina não, são, não tem representação plena dentro do Estado. São palestinos, muçulmanos e cristãos. O apartheid é também contra eles. Então, numa solução de dois estados, esses palestinos são esquecidos. Numa solução de dois estados, Jerusalém Oriental vai ser devolvida? Israel não quer. Numa solução de dois estados, o que, que você faz com todos os refugiados palestinos pelo mundo que, porventura a gente sabe que não todos quer. não querem, queiram voltar? Tem Porque. que ter Descolonizar, descolonizar. Ele só
2: descoloniza se for derrotado com essa política de extermínio.
0: E aí garantir a permanência de todos. Claro. Não significa expulsar judeus. Até porque se você nenhum, tem né?
2: dois estados autônomos se relacionando democraticamente, isso está sendo presidido pelos valores da humanidade que nós sonhamos. Que humanidade nós queremos? É a guerra? É o extermínio? É a tragédia? Ou é uma humanidade que civilize os seus valores enquanto existência, esse é o problema é, a questão da, da Palestina e de Israel é o pano de fundo do futuro que a gente pode querer para a humanidade <risos>
1: Você gosta do podcast 3x4, dos conteúdos do Brasil de Fato? Acompanha sempre o que a gente está produzindo por aqui? Pois é, sabia que dá para você colaborar com essa nossa luta? Vai lá no Apoia-se do Brasil de Fato. Nosso site é apoia.se barra Brasil de Fato e apoia a comunicação popular. Aliás, não dá para esquecer que quem apoia o Brasil de Fato recebe, é claro, as recompensas. Vocês não estão vendo, mas a nossa canequinha é eterna do Brasil de Fato, que é lindíssima, tá? aqui na mesa todos os dias que a gente está gravando podcast, eu tenho certeza que você quer ter uma. Tá? É. Então é isso apoia.se Brasil de fato, apoia a comunicação popular E voltando aqui para nossa discussão, depois desse leve merchan, a gente tem a participação do nosso também comentarista, João Pedro ele que mandou uma mensagem sobre esse assunto aqui pra gente, e a gente vai escutar a partir de agora. Solta, Emerson
3: Olá, pessoal que nos acompanha por esse podcast 3x4 do Brasil de Fato. Falar da crise palestina é um enorme desafio, porque é um problema histórico que se arrasta há 75 anos e envolve temas da geopolítica, interesse dos impérios e dois povos, os palestinos e a comunidade judaica. Eu tive o privilégio, até diria, de há uns 20 anos atrás, ir à Palestina, a Israel, entregar o prêmio que naquele ano havia sido dado a um técnico nuclear israelita, Modeshai Vanuno. Ele trabalhou na bomba atômica de Israel, fugiu para a Europa e lá denunciou que o governo de Israel havia construído a bomba atômica. Duas semanas depois, ele foi sequestrado pelo Serviço de Inteligência Mossad e levado de volta para Israel. Estando ele na prisão de Ashkelon, evidentemente que nós não conseguimos entregar o prêmio a ele, depois conseguimos falar com o irmão dele, a quem entregamos o diploma e o dinheiro. Mas, aproveitando a viagem, alguns amigos de entidades de direitos humanos de Israel nos organizaram... Um recorrido pela Palestina, por Jerusalém, Tel Aviv. E fomos, então, visitar Gaza. Meu Deus do céu! A lembrança que eu tenho daquela visita é das piores possíveis. É, de fato, que era uma prisão a céu aberto. E hoje já tem uma população de dois milhões de palestinos. Israel controla a entrada e saída, controla o fornecimento de energia elétrica, de água... O abastecimento de gasolina e a entrada de alimentos. E muitos trabalhadores que vivem em Gaza, palestinos, trabalham em Israel. A porta de saída é uma tortura. São umas roleta tipo gado quando é abatido. E se algum deles fizer algum ato indesejável, eles são desnudados. E somente então podem ir trabalhar em alguma empresa de Israel. Esse é o um cenário que, no fundo, faz parte do contexto histórico de tantos conflitos. Segundo aspecto, o Hamas tem muita representação entre o povo palestino. É um partido político e hoje tem seu braço armado e detém a maioria do parlamento palestino. Então, pode cometer seus erros e acertos mas eles têm representatividade entre o povo palestino. Terceiro aspecto que devemos considerar. Israel foi condenado ao longo desses 75 anos a respeitar os territórios palestinos, a não ampliar os assentamentos com famílias migrantes judaicas de outros países. E Israel nunca cumpriu as determinações das Nações Unidas. E isso, então, vai formando um caldo de indignação, de revolta, não só do povo palestino, mas de toda a comunidade internacional. E, infelizmente, chegamos nessa situação em que o conflito permanente se transforma em guerra. E a guerra não interessa a ninguém. Então, evidentemente que devemos condenar a guerra em qualquer circunstância, sabendo, inclusive, que o país mais guerreirista e que promove guerras e ataques armados em todo o mundo, é o governo dos Estados Unidos. já que a indústria bélica americana, é o motor da indústria e da economia americana. Então, a economia americana vive de fomentar mercados de armas. E por isso Israel, Ucrânia e muitas áreas do mundo são apenas mercados da morte.
2: O secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ele anunciou justamente neste domingo que o país irá enviar um porta-aviões, caças, quatro embarcações aí que possam justamente neutralizar e destruir mísseis teleguiados contra Israel lançados pelo Hamas.
3: Então, chegamos a essa situação lamentável. Aqui não há julgamento possível, nem de argumentos morais, nem de se era necessário ou não. Aqui nós devemos zelar pelos direitos dos povos. E as Nações Unidas já legislou várias ocasiões sobre o direito do povo palestino ter seu território inviolável e ter seu Estado. Eu acho que, politicamente, o governo direitista de Israel já perdeu na comunidade internacional, apesar do apoio e da propaganda permanente da imprensa burguesa ocidental.
1: É, a gente tem aí uma, a fala do stédile muito permeada pelas desigualdades que a gente já citou aqui é, e que o povo palestino vive há décadas. As Nações Unidas também apontam ilegalidades na reação de Israel. Se dizem profundamente preocupadas com os ataques mais recentes mirando palestinos e também com o anúncio de um cerco completo à Gaza, envolvendo a retenção de água, alimentos, eletricidade e combustível. Eu acho que esse é um tema importantíssimo para a gente encaminhar a nossa conclusão e queria entender melhor como é a sua visão. A senhora acha, professora, que esse descontentamento... Né, com as desigualdades, essa opressão que é histórica, mas que agora tem componentes de bloqueio econômico, falta de acesso muito piorados, essa convulsão social pode se somar a esses ataques que nós vimos no sábado e criar uma panela de pressão ainda mais quebrada e suja, digamos assim, porque é muito diferenciado que a população esteja vindo de vários protestos, manifestações por conta é, das condições de vida e, nesse momento, um, um ataque militar também ocorra. São duas coisas que podem se unir nessa panela de pressão, professora?
0: Já estão unidas. Já estão. A faixa de Gaza já vive esse bloqueio quase impenetrável há 17 anos. anos. Então, essa panela de pressão, ela, ela, ela vem explodindo de diversas formas. Poucos anos atrás, houve o um movimento da Grande Marcha do Retorno, era o nome. Era um movimento, um movimento de protesto pacífico. Um movimento de protesto não violento. E o exército israelense atirou com arma, com munição viva contra esse, esse protesto pacífico do mesmo jeito. Claro, não com a intensidade de agora. Ao longo desses 17 anos, foram... Esse é o quinto uh, massacre contra os palestinos de Gaza. Não é o primeiro. É o quinto. O dura 17 anos. O que, que aconteceu agora? Disseram que não vai entrar nada. Né? Então, o bloqueio já existia, mas entrava aquele mínimo. Agora que é virou pra...
2: um campo de concentração em céu aberto.
0: É. Não, agora... A vagabana, a, então, não obstante né, a tristeza que é haver a morte de civis para qualquer um dos lados, né, não tem como a gente não pensar num, num outro episódio histórico, que foi o levante do gueto de Varsóvia. Uhum. Chega uma hora que a população se levanta. É isso, professor. Não tem como. Não tem como esperar que isso não aconteça. É, não tem como pedir que essa
4: pessoa o, se controle. É tão, é. Eu acho tão prepotente quando alguém daqui se levanta e o fala... Direito, Nossa, mas por olha, que olha, ele não... Fica o direito, de boa. Olha, O
2: direito à rebelião diante desse massacre, diante dessa violência, não é o direito de um povo escolhido. Não existe povo escolhido. Os povos têm direito à sua existência, à sua identidade, dentro de uma pluralidade civilizatória, religiosa política, cultural, para viver em paz. Então isso é que é o caminho, nós não vamos resolver esse problema achando que é o povo escolhido que tem esse direito, não existe isso. São os povos que têm direito à dignidade, aos valores da democracia, da civilização. Por isso que a paz é a coisa mais radical hoje que a gente tem que defender para sentar na mesa de negociação e suspender o conflito, o massacre, os bombardeios.
0: E é por isso que foi também muito bom o Stedley levantar o ponto da indústria né? O que está que por trás disso tudo? Armas. Ela
2: lucrou na Ucrânia e quer lucrar em cima da morte de palestinos e de judeus.
1: Com essas reflexões a gente encerra essa nossa conversa sobre Israel-Palestina, mas a gente vai voltar a esse assunto, não só aqui no 3x4, com certeza na cobertura do Brasil de Fato. Então confere lá, brasildefato.com.br e as nossas redes sociais. Música eu acho que é a primeira vez que a gente vai para as dicas culturais num clima tão para baixo e num assunto tão pesado. Mas a gente vai trazer dicas culturais aqui para você também, porque a gente sabe que consumir arte, consumir cultura também traz repertório para a gente enfrentar esse cotidiano. Vamos nessa, então. Dicas culturais, começando pela
0: professora, para ser educada nossa convidada.
1: O que, que você traz para a gente hoje? Algumas
0: coisas. Uh, tem um livro chamado uh, Meu Nome é Adam da editora Tabla. Foi traduzido pela minha colega do departamento de árabe, a Safa Jubran. O autor se chama Elias Ruri, com KH. É uma leitura necessária, absolutamente necessária, para quem quiser entender o que é o drama, o que é a condição. E outra coisa, Elias Ruri tem muito esse olhar para as duas comunidades, ou seja, para a condição também do judeu, que também é uma vítima. Né? Aliás, o Palestino é a vítima da vítima, como dizia o Said, né? A gente não está negando isso. E, 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 o, e o autor desse livro, ele trabalha essa dualidade, essa, essa coisa toda. Esse livro, Meu Nome é Adam, é um dos melhores livros que eu já li e é uma publicação recente, uma tradução recente. Elias Ruri, se não ganhar o Nobel, o Nobel de Literatura, eu não sei, eu não sei, viu? mas é, uma, é fantástico. Segundo livro agora de história, de um historiador, Ilan Pape, Uh, judeu, israelense, vive e hoje trabalha na Inglaterra, professor em Exeter. Ele uh, publicou também pela editora Tabla, a tradução do livro dele em português se chama Os Dez Mitos sobre Israel. Fantástico. Então, esses dois livros, os dois, vocês encontram na editora Tabla, na internet. Uh, e quanto a filme, ainda não está disponível, mas quem sabe em breve possa estar em festivais. Se chama Bye Bye Tiberias. Adeus a Tibérias. Tibérias é uma cidade dentro de Israel, era Palestina, obviamente, e é o filme de quatro gerações de mulheres, sendo que uma delas é a grande, grande atriz palestina. A diretora é a filha dela, que é Lina Sualem, que o filme se centra muito na figura dessa grande atriz, que é a mãe de Lina Sualem, que é a diretora do filme e conta a história dessas quatro gerações Bye Bye Tiberias, porque uma cidade palestina em Israel, onde as pessoas né, saíram, buscaram a vida sobrevivência, é um filme muito intimista muito um olhar né, para esse lugar da mulher na Palestina, da ocupação da transformação do seu país da perda do seu país né, em uma palavra, genuíno
2: olha, eu vou apenas adendar uma coisa, uma, uma, um livro que me marcou muito para tentar entender esse conflito os dois mestres filosóficos, de um lado e de outro, tem um livro que chama Diálogos Invisíveis, que é o filósofo que orienta o islamismo e o filósofo que orienta o judaísmo. Esses diálogos são é um diálogo daqui de verdades, que tem uma parte lá que diz, olha, ao nível da, do senso comum, o que nós estamos falando aqui, o que nós estamos pensando, vai ser interpretado de uma outra maneira. E parece que é um pouco essa história que marca o conflito, que é religioso, é político, é filosófico, desses dois povos. Uma história brilhante, heroica,
4: generosa, que a gente tem que respeitar.
1: Igor Carvalho...
4: Olha, eu, eu vou indicar um documentário que eu assisti que talvez tenha sido a primeira primeiro contato que eu tive com a questão palestina lá em 2003 que é o checkpoint a professora obviamente o conhece porque eu acho que já vi alguns alguns filmes depois disso é mas eu acho que o checkpoint ele carrega um elemento que é te levar literalmente para aquela região do checkpoint ali e você entender a dificuldade do palestino de entrar de sair, de ter acesso. Eu me lembro, me lembro, vi o filme a última vez, eu revi há uns quatro anos atrás, mas fica muito para mim a história de um senhor que quer sair para ir ao médico, ele está desesperado porque ele precisa ir ao médico e ele não consegue, ele vai todo dia ali à região do checkpoint, ele não consegue passar. Então essa dificuldade do Palestino de ir e vir e de acessar é, serviços e coisas básicas para a vida dele. Para mim, fica muito latente naquele, nesse documentário. Fica muito visível a. a, a a situação, a vida cotidiana do palestino. Então, checkpoint. E
1: se você quiser saber mais, vai lá no Brasil de fato, a Ta... é, do Hamas a Israel, cinco filmes para entender a questão palestina, que a gente fez uma lista, que tem outros títulos, inclusive tem muita coisa boa. É, eu vou sair do nosso assunto para dar minha dica cultural, porque a gente não pode esquecer que a gente tá no Brasil de fato, e que a gente tem os nossos movimentos populares, com várias atividades, como sempre Brasil afora, na sexta-feira, Hoje começa o Acampamento Nacional Juventude em Luta em Brasília. E eu quero convidar todos os meus conterrâneos, filhos de candangos e candangas, a comparecerem a esse festival, que vai trazer muito samba, muita cultura brasileira, mas vai trazer música eletrônica, vai trazer rap, vai ter MPB, vai ter forró. Vai ser uma grande festa e vale muito a pena acompanhar. Acampamento Nacional Juventude em luta. Começa sexta, vai até dia 17, terça-feira, lá em Brasília. No Brasil, de fato, também tem mais informações. E é isso. acompanha a luta popular da nossa juventude. A gente vai encerrar por aqui a nossa edição de hoje. De novo, prometendo que a gente volta a esse assunto no Brasil, de fato. Talvez aqui no 3x4 também. E eu quero agradecer... A presença da
0: Arlene, a presença do genuíno aqui. Obrigada, professora. Que aula, viu? Obrigada. Eu que agradeço essa conversa, né? Instrutiva para todos nós. Riam Abbas é o nome da atriz palestina.
1: Lembrando. Eu
2: agradeço muito, principalmente o que eu aprendi, professora, com as suas intervenções.
1: Ah, igualmente. E, muito bom, obrigado. Valeu demais. Valeu,
4: gente. Semana que vem estamos, estamos de volta. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Muita admiração pelo saber da senhora e obrigado pelo socorro que tem nos dado essa semana
0: saber, precisam ter as lideranças mundiais nesse momento.
1: É isso, e a gente sabe que muita gente que está ouvindo a gente, muita gente aqui no Brasil, tem familiares, amigos, amigas, parentes, em Israel, na Palestina, está preocupado, está preocupada com as faltas de notícia, com a falta de comunicação, toda a nossa solidariedade para as pessoas que estão sofrendo neste momento por causa desse confronto colonial. Valeu pela participação dos ouvintes e das ouvintes também. 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda meu companheiro de bancada é o jornalista Igor Carvalho os nossos comentaristas são José Januíno e João Pedro Stedley esse episódio utiliza áudios dos sites G1, Nexo e da Folha de São Paulo a direção é de Camila Salmásio. na produção e no roteiro Letícia Holanda trilha sonora original de Alejandra Luciani edição e sonorização Emerson Ramos nosso cinegrafista é o Vitor Shimomura Identidade visual de Micael Gonçalves, coordenação de Rádio e TV, Moniz e Ravena, direção de jornalismo, Nina Fidelis. E é isso, a gente encerra por aqui. Até a próxima!